الذي أمنك وعلى فكرة بقدر خشيتك من الله عز وجل تشعر بالأمان وبقدر خوفك من الله سبحانه وتعالى وتعظيمك ومهابتك لربك ولأوامره سبحانه يحدث عندك الاستقرار والشعور بالأمن والأمان بالأمن حين أرى أقدار الله الكونية وأؤمن بأن الله رحمن الرحيم لن يكتب لي إلا الخير وأن ما أراه أحيانا حتى من زلازل أو من براكين إن كنت أنا قد بلغت مرحلة الخشية من الله بالغيب وأحسنت العمل حتى هذه المصائب والنكبات ظاهرها شر باطنها قد يكون الرحمة والخير لأن من يقوم على تقديرها هو الخالق الرحمن الذي تكرر في سورة الملك كثيرا الرحمن صحيح ملك صحيح قوي صحيح قادر على كل شيء قدير لكنه رحمن رحيم رحمته وسعت كل شيء وسعتني وستسعني أنا فأطمئن وأهدأ شايفين الخوف الذي يسيطر على عالمنا المعاصر اليوم الخوف من كل شيء الرزق كثير كما لم يكن ويحدث الطعام كثير والأقوات كثيرة وكل شيء كثير والعالم أمام أعيننا منار بالأضواء وبكل شيء ليس هناك ظلمة ولكننا نعيش في خوف رعب بالحقيقة وليس خوف خوف من كل شيء خوف على المستقبل خوف على الرزق خوف على الأولاد خوف من, من, من كل شيء خوف من البراكن خوف من الزلازل خوف مما حدث وما يحدث وما لم يحدث من أين جاء الخوف لأن القلوب قد فرغت من خشية ربها عز وجل القلوب فرغت من خشية الله عز وجل إذا امتلأت القلوب بخشية الله سبحانه وتعالى حينها فقط ستعرف كيف تذوق طعم الأمن والأمان ولذا جاءت كلمة أأمنتم في أكثر من موضع في سورة الملك وكلمة الأمان حاضرة في معانيها في سورة الملك ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أين هم؟ أين, المك... أين هؤلاء الذين كذبوا بربهم؟ كيف كانت نهاياتهم؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين كل هؤلاء الطغاة الظلمة؟ الذين لم يخشوا الله سبحانه وتعالى ويرعونه ويرعون أوامره أين هم؟ أين من ملأ العالم والأرض ضجيجا بطغيانهم وظلمهم وجبروتهم أين هم؟ أين هم؟ كيف كان نكير؟ ثم تنبه الآيات في أيضا منظر آخر لا يقل روعة عن, عن روعة السماء والأرض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أرأيتم هذا المنظر العجيب منظر الطائر الذي يحلق بجناحي من الذي يمسك ويقبض من الذي علم الطائر قبل أن يعلم الإنسان ويتعلم أن يحلق الطائر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والطيور تحلق في الفضاء أليس كذلك والإنسان الذي أوتي كل وسائل الإدراك العجيبة لم يدرك فكرة الطيران إلا بعد كم بعد كم من القرون ومن الأزمان ها؟ من الذي ألهم الطائر كيف يطير الطائر الصغير الذي لا ليس لديه وسائل الإدراك التي وهبها الله للإنسان 
من الذي علم الطائر من الذي يمسك بجناحيه فلا يقع من الذي علمه أن يقبض جناحيه فتعلم منه الإنسان العاقل فلسفة الطيران من الذي علم من الذي جعل الطائر يعلم الإنسان كيف يطير من من الذي علم الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو تبدأ سورة الملك كلها بأسئلة استنكارية أسئلة توقظ الحياة في قلوبنا تجعلنا أمام الحقائق التي ألفناها ونتيجة لأننا ألفناها أصبحت عادية الله عز وجل لا يريد مني هذه النظرة يريد أن يوقظ في القلب الإحساس من هذا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن كانت المعركة وإن أنت يا إنسان اخترت المعركة أن تكون بينك وبين الله عز وجل فأي جنود في الأرض ممكن أن تكون ناصرة لك أمام قوة الله عز وجل اختار فرعون اختار المعركة فرعون وكان هو رئيس المعركة وقائد المعركة كيف كانت النتيجة أين جنود فرعون أين جنود فرعون حين التهمه اليم فأصبح من المغرقين من الذي نصر موسى عليه السلام وقومه من أليس هو الله سبحانه إن الكافرون إلا في غرور هذا التيه والوهم يحدث للإنسان واحدة من أهم أسباب حدوثة النظرة العابرة المعتادة أن أألف الشيء فلا أتدبر في قدرة الله ولا أقف عندها ولا تقودني إلى معرفة الله وخشيته كارثة بمعنى الكارثة وتعود الآيات أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه الرزق الذي أحيانا بعض الناس يتشدق به يعتقد أنه إذا امتلك خزائن دولة أو إذا امتلك شيء من متاع الدنيا امتلك أرزاق الناس وأقوادهم أبدا من الذي يملك الرزق انظر إلى الآية ما أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه من الذي يرزق سوى الله سبحانه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أما يمشي سويا على صراط مستقيم أنا محتاجة أن لا أعطل وسائل الإدراك والإبصار الموجودة عندي كإنسان وهبت إياها كأمانات وأبقى مكبا على وجهي لا أرى الحقيقة أمام عيني هذا حال الإنسان حين لا تقوده النظرة ولا يقوده السماء لمعرفة الله عز وجل حين يعطل وسائل الإدراك كما فعل الكافرون بنفسه بذاته فيمشي مكبا على وجهه ولذا جاءت الآية التي بعدها قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهب لكم جميع الوسائل وسائل الإدراك التي تمكنكم إن أنتم استعملتموها بطريقة صحيحة من الوصول إلى خالقكم من معرفة الله عز وجل من خلال التعرف على آياته في الكون التي ذكرت السورة أنا لا أستطيع أن أتعرف على الله عز وجل إلا من خلال النظر في الكون النظر في آياته في القرآن التدبر في أسمائه وصفاته وقدرته وآيات عظمته قل هو الذي ذرأكم في الأرض ولكن حتى حين ذرأكم ألستم إليه تحشرون أنا أين سأذهب في رحلة الحياة 
أليس مردي إلى الله عز وجل مهما مهما طالت الرحلة بقيت ستين سبعين خمسين أربعين ثلاثين زادت طالت قصرت مردي إلى الله الكافر يهيئ له أن الرحلة طويلة ولذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين الوقت غير محدد لكن يقيني وإيماني بأنه آت لا محال يدفع بي للعمل يدفع بي لتقديم أحسن العمل يدفع بي لخشية الله عز وجل مهما مهما تغيرت الأحوال من حولي لا يهمني ماذا يقول الناس عن عملي لا يهمني ماذا يقول الناس عن قوتي طبعا بالإطار الصح نحن نتحدث عن إطار العمل على سبيل المثال الذي يهم أن أحسن العمل لوجه الله عز وجل ثم تأتي الآية وتوضح لي وترد الإنسان تهزه هز عنيفا وتبين له وكأن يوم القيامة قد حدث أصلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا هذا اليوم الذي نفر منه جميعا ولكن بطبيعة الحال المؤمن يفر من الله إليه لا يفر إلى غيره يعني لا ملجأ له من الله إلا إليه أنا أخاف ولكن هناك فرق بين أن أخاف شيئا فأهرب منه وبين أن أخاف فأهرب إليه المؤمن يخشى الله عز وجل فيهرب إليه الكافر يخاف من أشياء مختلفة ولكن الخوف بدل أن أن ينمي ويبني عنده خشية ويولد الخشية من الله التي تقربه إلى الله يخاف فيبتعد ويجادل في غرور وفي عتو ويعتقد بأنه سيحال بينه وبين الموت ولذا كذب المشركون والكافرون بالبعث وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا النوع يقال لهم وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم وتبقى التوحيد المؤمن العظيم التوحيد الذي بنته سورة الملك أنا حين أكرر السورة كل ليلة أدأوم على قراءتها وتلاوتها كيف تشفع لي؟ هل تلاوة العابرة؟ لا تلاوة متدبرة تلاوة توقظ في في إحساسي في قلبي مشاعر الإيمان الخشية من الله عز وجل أن أصحى في الصباح أن نمت على خشية الله عز وجل إذا أستيقظ في الصباح وكل طاقة وأمل أن أمشي في الأرض وأنا أطلب الرزق ولا أطلب به وجه أحد سوى الله سبحانه وتعالى ولا أنسى أن فترة بقائي على الأرض فترة محدودة ولا أنسى أن أقدم أحسن العمل بين يدي الله سواء رضي عني مسؤولي أو ما رضي لا يهمني تصبح هذه القضايا هذه المسائل ولا شيء عندي رضي سخط مهم المهم أن يرضى الله عز وجل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وتدبروا مع التلازم بين الملك والرحمة من يملك في الغالب من البشر 
في بعض الأحيان كفرعون وغير فرعون يستقوي بقوته الموهومة بالملك الذي يظن واهما أنه ملك وليس ملك هو ملك هكذا نقول على سبيل التجوز ولكن على سبيل الحقيقة هو ليس بملك ولكن هؤلاء من أمثال فرعون حين يستشعر بهذه القوة ماذا يحدث؟ تغيب مفاهيم الرحمة ولله المثل الأعلى كل هذا الملك ولا يخرج أبدا عن رحمته سبحانه وتعالى قوة عظمة قدرة عزة ولكن فيه مغفرة رحمن رحيم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين الحوار بين المؤمن والكافر مسألة وقت المؤمن يرى الإيمان ويرى اليوم الآخر ويرى الجزاء حاضرا أمام عينيه ليقينه بالله سبحانه ثم تحول آخر آية في سورة الملك تحول الأنظار إلى الماء قطرات الماء التي نشرب هل هناك إنسان على وجه الأرض ملكا كان أو عبدا قويا أو ضعيفا كافرا أو مؤمنا هل يستطيع أن يعيش بدون ماء مستحيل مستحيل هذه القطرات رب عز وجل بينبهني ويقظني أن أتأمل فيها وأنظر فيها نظرة مختلفة قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن غارت الأنهار ذهبت في الأرض ولم تعد هناك مياه ولا مسطحات مائية من الذي يأتيكم بالماء الظاهر المعين السلس الذي تشربون من هذا الماء الذي تشربون من الذي أنزله من الذي أخرجه من الأرض من أليس هو الله إذا إذا كانت كل هذه الحقائق أمام عيني تنطق ليل نهار بقدرة الله عز وجل كيف أضع كل هذه الأغطية على عيني الحجب فلا أرى النور كيف؟ سورة الملك تجيب بعد كل هذه الآيات العظيمة على الإشكالية الخطيرة في حياتنا اليوم التي ذكرت إشكالية الشعور بالأمن والتحرر من الخوف سورة الملك تحررني من كل المخاوف الموهومة رزقك بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحد الأجل بيد الله سبحانه النصر بيد الله سبحانه وتعالى الحماية بيد الله سبحانه وتعالى إذا مما تخشى لا تخشى من شيء لا تخشى إلا الله ولذا الخشية من أعظم صفات المؤمنين المؤمن الذي يخشى الله بالغيب والذين هم من خشية ربهم مشفقون رب عز وجل في آيات عديدة في سورة القرآن في سور القرآن ذكر الخشية وجعل لها أعظم الجزاء أعظم الجزاء هذه الخشية لا يمكن أن تبنى فقط من تلا والعابرة كما ذكرنا سورة الملك أوضحت لي السبل والطرق ما عليه إلا التنفيذ والتطبيق وكون أن السورة يداوم الإنسان على تلاوتها كل ليلة تجعل القضية حاضرة في ذهنه التفكر التفكر في ملكوت السماء والأرض التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى التفكر في الخلق 
التفكر في السماء التفكر في الرزق التفكر في الماء التفكر في الأرض التي أمشي عليها التفكر في كل شيء لتصبح التفكر عبادة ملازمة لي منذ أن أستيقظ في الصباح إلى أن أنام وأختم اليوم بتلاوة السورة العظيمة ودعونا نقول أن التفكر لا يكلفني الكثير التفكر عبادة أستطيع أن أقوم بها طوال الوقت لا تحتاج حتى إلى وضوء ولا إلى طهارة ولكنها قطعا تحتاج إلى طهارة قلب وطهارة روح وطهارة نفس وتخلص من مشاغل شغلت بها نفسي دون أن يكون لها على وجه الحقيقة أي عائد وأي فائدة علي في حياتي أو في مماتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عقولنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا حتى يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته